0: 4月14日木曜日、日本放送報道記者レポート2022。日本放送の畑中秀でです。日本放送報道記者レポート2022。このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます。毎週木曜日の午後に更新しています第59回今回はウクライナ情勢素朴な疑問と題してお伝えします改めまして日本放送の畑中秀也ですウクライナ情勢につきましては先週の報道記者レポートでもお伝えしました今週もさまざまな視点で取り上げますまずはロシアへの制裁についてです
1: G7 首脳声明を踏まえ我が国はロシアに対し5つの柱からなる追加制裁を課しロシアに対する外交的経済的圧力を強化いたします
0: このように岸田総理大臣は今月8日の記者会見で新たな追加制裁を発表しました石炭の段階的な輸入禁止機械類ウォッカなどの輸入禁止措置新たな投資の禁止ロシア最大手の銀行などの資産凍結そして個人や団体への資産凍結の拡大が柱となっています資産凍結の拡大によって対象となるのはおよそ550の個人およそ40の団体に上ります併せて岸田総理は明らかになっているロシアの残虐行為に対し戦争犯罪であると強調しましたさてこのような制裁というのはされる側つまりロシアにとっては当然厳しいものですが空証文にならないためには取り締まりも必要ですそういう意味では制裁する側にも覚悟が必要というわけです。特にアメリカでははそのの取りり締まりの厳しさは半端ではないようですアメリカの法律事務所クイーン・エマニュエル東京オフィスの担当弁護士ライアン・ゴールドスティンさんに聞きましたライアンさんは多国籍、さまざまな国の民事裁判で企業を担当する弁護士の一人ですアメリカはかなり本気ですか
2: 本気ですこれは絶対厳しくしてくると思いますのでアメリカは一応ロシアの国と、まあ、戦争はしてないんですけれども、ちょっとそのマインドになっているので、あのいけないことをやっているロシアに対して厳しくしなきゃというふうにアメリカは思っているので、アメリカ政府はこれは絶対厳しく考えていると思います犯罪みたいな裁判を起こ,ら起こされて、1億円とか刑務所の20年間というあの制裁もありまして、民事裁判みたいなところで追いかけてくる可能性もありまして、罰金金とか、うん、あのお金金融的なあの制裁もありますアメリカではロシアの銀行
0: や国有企業に対する取引制限ロシアのエリートつまり上流階級に対する取引制限や資産凍結、まあ、これはブロック制裁と呼ばれますけれどもこうした制裁措置は大統領令に基づく指令も数多くあるんですね。コメントにもありました通り違反すると最高で100万ドル日本円で1億円余りの罰金個人の場合は最高で20年の禁固刑を課される可能性もあるということですその数多ある制裁措置の中で最も効果的で分かりやすいものは何かライアン弁護士です
2: ある銀行やポリガルヒーとか人が名前でリストアップされてますのでそういうあの法人と人と仕事すると一番分かりやすくアウトなので<笑>、ダメなので、それ一番厳しくしてくるんじゃないかと思いますよね。でも、リストされなくても、どういう仕事か、どういうことをやってもらってるかとか、どういうあの活動かということを非常に気をつけたほうがいいと思いますよねあの。アメリカはこれは絶対うまく見ないというふうに考えてますので
0: 。さらに今回注意が必要な業種について指摘しました
2: また、あ、金融関係ですね結構複雑な金融関係の、例えばヨーロッパの投資とか、ヨーロッパの工事とか、会社を作ったりするとですね、やっぱりヨーロッパ側の銀行とか使ったりすることとか、ローンとかいろいろあるので、であのロシアはどのぐらい関係あるかということを考えないといけないので、金融関係がまあ一番かなと思いますけれども、でもまあ最近、そういう贅沢のグッズとか、いろいろなこともあるので、気をつけないといけないことになりまして、幅広く意識していただいて、どういう銀行、どういう仕事、どういう活動、あの、ヨーロッパの法律もありますので、気をつけていただきたいと思っています。企業などが気がつかないうちに金を犯し
0: てしまう可能性はないとは言えません。それほど外交、経済は世界的に複雑につながっているわけです。さあ日本の企業にとって注意すべきことは何かライアン弁護士です
2: アメリカにある子会社のやること日本企業の子会社はアメリカにある子会社はアメリカのパーソンだと思えるのでアメリカの法律は完璧に従わないといけない義務がありますので
0: つまり現地法人を持つ日本企業は特に注意が必要ということになりますアメリカはすでにロシアの航空大手への罰則を発表しました制裁についてはもちろん日本もこれから違反がないかどうか目を光らせていくことになりますがアメリカの姿勢は取締りに関する一つの試金石になっていくと見られますさあ続いての疑問それは中国です
1: 中国においても責任ある行動を求めたいと思います東シナ海等においてさまままざな課題もあります対話の機会において、日本としてこうしたウクライナの事態においても、中国として責任ある行動を取ってもらうべく、働きかけを行っていく、こうした姿勢は大事なのではないかと思っています
0: 岸田総理大臣は先月16日の記者会見で、中国との付き合い方について、このように述べました。ウクライナ問題では日本を含む先進国を中心に制裁の動きを強める中で中国はこうした流れと一線を画しているように見えます中国にはこのロシアのウクライナ侵攻どう映っているんでしょうか中国情勢に詳しい拓殖大学教授でジャーナリストの富坂聡さんに話を聞きました
1: 日本の場合は何が中心かというとやはり現地のウクライナの人がいかに苦しんでいるかというあのニュースが中心になってくるんですよねだけど中国の場合は実はウクライナとロシアの戦いとロシアと NATO のの戦いといとうのを明確に分けてて報じているどちらかというと NATO とロシアの戦いの方に視点を置いてるんでロシアのウクライナ侵攻っていう問題をもう少し俯瞰して見てる感じがあるんですよねどちらが悪いかっていうのをこれ日本は結構あの視点として持つんですけども全くそういう視点はなくってこれが今後どっちどういうふうに向いていくのか、その時に自分たちにどういうマイナスがあって、プラスがあるのかという視点が中心になってくるんで、中国はこの問題を、完全にアメリカとロシアの代理戦争って見てますね、全然違いますよ
0: ね、今聞いてても。中国のウクライナ侵攻へのスタンスについては、実は明確であると、富坂さんは指摘します例えば、中国って曖昧戦略とか言
1: われますでしょ。中国が曖昧だったとはちょっと思えないんですよね。っていうのはですね、もうはっきりしてます。ロシアの感じていた安全保障上の危機感、これには賛同してるんですよ。それは理解すると。しかし、進行には反対なんです。24日に進行ですよね。25日にプーチンと電話会談してるのは習近平なんですよ。そこでウクライナと話し合って問題を解決しろと言ってるんです。だから、何も曖昧じゃない。国際秩序といいうのは1つしかなんんだと言ってるんですそれは何かと言ったら国連なんだとアメリカ中心の国際秩序っていうのはそれは違うということを中露で出してるんですよねつまりアメリカがやってることに対してはノーなんですよそこの価値観の部分でロシアと中国は手を組めてるんで
0: すそこ
1: だけなんですよね逆に言うとね
0: 、うん、そして中国のロシア寄りという見方については、富坂さん、このように話しておりました
1: 中国はその一方的にロシアに乗るということもそもそもできない、なぜかというとね、あのウクライナと中国はものすごく関係深いんですよあの貿易もすごいですしあの、農産品をすごい買ってますし、でまあ、ウクライナが見たら当然、中国は最大の貿易相手。なんですよね、で最大の貿易相手が大事にしない国ってないですから、だからあの必ず中国もウクライナは大事にしてる、まあ、ロシアとの貿易もものすごく大きいん、ね、で、両方捨てたくなるんですね、ウクライナ自身もすごく中国に対して親近感を持ってるし、中国もウクライナに対して親近感を持ってるんで、そのロシアと仲いいから曖昧な態度って、そんなわけなくて、
0: 頭抱えたわけ
1: ですよ、ロシア、困ったなと
0: そしてもう一つの視点。このウクライナ情勢を中国は我がこととして観察しているそういう見方がありますそれは日本もしかり好感言われておりますのが台湾問題や東シナ海問題との関連性ですウクライナ情勢の欠陥以下では中国の台湾侵攻にとつながっていくのか富坂さんです
1: ウクライナの問題があってもなくても台湾侵攻という可能性はあるとあの考えていいと思うんですけどねただ、要するにそのあの中国がすごく主導的にあの台湾に対してあの軍を差し向けるかというとね、これはものすごくハードル高いと思うんですよ、まず現実的じゃない、人口2000万人の,、ね、あの台湾を無理やり自分たちの配下に収めても、きちんと収めていけないですよ、そのコストっていうのは、多分相当なもんで。そんなものできたら抱えたたくないと思うんですよねただし完全に台湾が自分たちから離れていくという状況は受け入れられないこの時には何らかのアクションをするともちろん武力行使というのも入っているわけでね手を出さざるを得ないような状況というのはありますよと何ですかと言ったら国土を分裂させるようなことをやったらそれはもう平和統一という基準から外れますよと。安全保障っていう視点で見たときには、日本がアメリカ以外の国とね、親しくするということは選択肢としてはないと。中国だって日米同盟があるというのが分かってるわけですから。だからその、その範囲内であれば分かると思うんですよね。最も危険なのは何かと考えるときにね、これからその残念なことに世界って多分困窮していくんで、困窮すればするほど危険な考え方に走っていく。そのときに何が一番大事かというと、日本は、攻めてくる、攻められないようにする、攻められた時に守れるようにするというよりも、まず最初に、誰かのために戦争させられるということを避けなきゃいけない
0: と。日本の安全保障の話にも進んでいきましたが、これまでの話で言えることは、それぞれの国の視点によって、全く違う景色に見えてくるということです。さっきの国連総会では、国連人権理事会でのロシアの資格停止決議が採択されました。決議は賛否を示した国のうち3分の2以上の賛成で採択と規定されていますが、その結果は賛成が93、反対が24、危険が58というものでした。賛否を示した117の国の3分の2は確かに超えていますが、反対、危険が合わせて82カ国に上っています。ちなみに中国は反対、インドは危険でした。中国とインドを合わせた人口はおよそ28億人、世界のおよそ3分の1を占めるこの2つの国が賛成しなかったことは、このウクライナ問題が1つの価値観だけで論ずることが難しい、それぞれの利害が絡んだいかに複雑なものであるか、その象徴であると言えるでしょう。ウクライナの惨状はもちろん人道的に決して許されることではありませんが一方でこのような現実もあるということも頭に入れておく必要があると思います今回ポッドキャストで配信した内容は日本放送のオフィシャルホームページでも連載しています報道部畑中デスクの独り言でも紹介していますぜひこちらもチェックしてください日本放送報道記者レポート2022来週は藤原高根記者が第40回富士山系レディースクラシック記念大会の魅力と注目の選手はと題してお伝えします今回の担当は日本放送の畑中秀也でしたお聞きいただきましてありがとうございました